0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ostatnio znajomy powiedział mi, że wszyscy podcasterzy i youtuberzy na początku i na końcu odcinka przypominają, żeby obserwować kanał, dawać łapki w górę i zostawiać komentarze, i że ja czasami o tym zapominam. Obiecuję poprawę, ale też chcę podkreślić, że nagrywam ten komentarz jako mój osobisty głos, poza medialną wrzawą i nie skupiam się tutaj na marketingu. Dzisiaj tematem głównym będą rozmowy, które w tym tygodniu toczyłem w Brukseli. Będzie kilka słów o tym, jak widzę polską popkulturę w kontekście premiery drugiego sezonu Wiedźmina i na sam koniec propozycja prezentowana na Boże Narodzenie. Na początku jednak kilka refleksji po Radzie Europejskiej oraz poprzedzającym ją szczycie partnerstwa wschodniego. Główną agendą rozmów był obecny kryzys energetyczny, którego jesteśmy świadkami. Prawda jest taka, że jeśli Unia nie podejmie teraz solidarnych działań w tej sprawie, to koszty kryzysu pokryją zwykli obywatele. A przecież to nie oni za niego odpowiadają. Głównym odpowiedzialnym jest Rosja i monopolistyczny szantaż rosyjskiego koncernu Gazprom. Ale oliwy do ognia dolewa tutaj niestety sama Unia, która stworzyła, nie bójmy się tego określenia, niebezpieczny konstrukt, jakim jest handel uprawnieniami do emisji CO2, czyli tak zwane ETS-y. W założeniu system ETS miał być systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, który miał zapewniać racjonalną z ekonomicznego punktu widzenia i społecznie akceptowalną drogę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tylko, że... ETS-y szybko stały się instrumentami finansowymi w rękach bogatych inwestorów i to instrumentami bardzo podatnymi na mechanizmy spekulacyjne. Innymi słowy, ETS w obecnej formie to gratka dla giełdowych graczy, często w ogóle niezwiązanych z rynkiem energii. W ten sposób uprawnienia do emisji CO2 stają się tak samo dobrym towarem do wirtualnego handlu jak bitcoin czy akcje giełdowych spółek. Takie są fakty. W 2016 roku cena uprawnień do emisji CO2 wynosiła około 6 euro za tonę. Obecnie sięga już niemal 90 euro. To piętnastokrotny wzrost w ciągu 5 lat. Sami państwo ocencie, dużo czy mało? A raczej dużo. Efekt jest taki, że obecnie już połowa kosztów energii to koszt uprawnień do emisji CO2. To trochę jakby połową ceny utrzymania samochodu było uprawnienie do jego prowadzenia albo połową czynszu mieszkania, jakieś uprawnienie mówiące, że w danym miejscu można mieszkać. Trochę tu upraszczam sprawę, ale po to, żebyśmy wreszcie przejrzeli na oczy. No bo powiedzmy sobie wprost, sytuacja wymknęła się Unii Europejskiej spod kontroli. I jakkolwiek błędy czy złe decyzje w historii ludzkości były, są i będą, to jednak rozum, a nawet sam instynkt nakazuje, żeby takie błędy naprawiać. Inaczej Unia sama na siebie będzie kręcić bicz. Dlatego w praktycznie wszystkich rozmowach w Brukseli mocno podkreślałem, że Unia Europejska powinna przemyśleć cały system ETS na nowo, a opcją minimum powinna być blokada dostępu do handlu emisjami dla podmiotów spoza branży. Jeśli na tym polu Europa nie podejmie żadnych poważnych decyzji, trudno o powagę w przypadku trudniejszych spraw takich jak choćby polityka energetyczna wobec Rosji. Przecież energia to nie tylko prąd w gniazdku, to też ropa i gaz, bez których dzisiejszy świat stanąłby w miejscu. A w tym momencie to wszystko zależy od humorów Kremla. Mówiłem już o tym wielokrotnie. Gazowy szantaż, nieuzasadnione ograniczanie dostaw, celowe podbijanie cen, eskalowanie kryzysów. Rosja wybrała ścieżkę otwartej konfrontacji, której stawką jest wchłonięcie w swoją strefę wpływów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego Unia Europejska powinna solidarnie wspierać rozwój krajów tego regionu i dążyć do wzmocnienia ich niezależności. Mówię o tym także dlatego, że przed samą Radą Europejską wziąłem udział w szczycie Partnerstwa Wschodniego. To część programu europejskiej polityki sąsiedztwa skierowana do Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii oraz do Białorusi, która nie włączyła się w działania programu. Tak się składa, że Rosja od samego początku kontestowała format partnerstwa wschodniego. Kreml odczytał tę inicjatywę nie jako działanie na rzecz budowania dobrych relacji w Europie, lecz jako działania przeciw Rosji. Tyle, że kiedy w czasie ostatniego szczytu rozmawiałem z m.in. z liderami Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, to wszyscy mówili, że czują taki lodowaty wiatr ze wschodu. I z tego powodu partnerstwo wschodnie dziś nabiera nowego znaczenia. Nie może być zresztą inaczej, skoro w 2008 roku została zaatakowana Gruzja, a później w 2014 roku Ukraina. Dziś znów rosyjskie czołgi gromadzą się przy wschodniej granicy Ukrainy, a Mołdawia z kolei zmaga się z gazowym szantażem Kremla. Dlatego Unia w imię Solidarności powinna wspierać swoich wschodnich sąsiadów i sprawę ich niezależności i bezpieczeństwa włączyć do swojej agendy. Musimy wreszcie nauczyć się postrzegać Europę jako całość. Tak złożoną z różnych, odmiennych części, ale wszystkie te części są tak samo ważne. I myślę, że przełamanie tej bariery mentalnej w pierwszej kolejności jest zadaniem dla Europy Zachodniej. Niedawno w Polsce wydano po raz pierwszy książkę amerykańskiego naukowca Larego Wolffa. Książka nosi tytuł Wynalezienie Europy Wschodniej. I opowiada o tym, jak w czasie oświecenia, Europa Zachodnia zaczęła sobie opowiadać mity o Europie Wschodniej, jako tej gorszej, wybrakowanej części naszego kontynentu. Ulf pisze wyraźnie, że nie chodziło o fakty, ale o wyobrażenia i stereotypy. Najwięksi oświeceniowcy, jak Wolter czy Rousseau, wypowiadali się o wschodzie Europy w bardzo wyrazisty sposób, ale zapomnieli wspomnieć, że nigdy nie odwiedzili żadnego z krajów, o których piszą. Książka Ulfa została napisana w latach 90. Aż dziw, że tak długo trzeba było czekać na jej publikację po polsku. Ale prawda jest taka, że znaczna część polskich elit z dziwną satysfakcją przyjmowała ten podział na zachód i wschód, na to, co normalne i nienormalne, na to, co rozwinięte i rzekomo wybrakowane. Żeby ta opowieść jeszcze służyła elitom do namysłu nad własną kondycją duchową. Ale tak nie było. Jeśli już, to służyła elitom do biczowania Polaków, że nie dojrzeli do Europy. Zresztą dokładnie o tym pisze też Łukasz Moll w książce Nomadyczna Europa, wydanej kilka tygodni temu. Pisze o sobie, że jako młody Polak był przyuczany do kompleksów wobec Europy Zachodniej i że długo dawał się nabierać na taką opowieść, aż w końcu zobaczył, że to wszystko jest grubymi nićmi szyte. Polska i inne kraje Europy Środkowej miały być dla Zachodu lustrem, które na pytanie, kto jest najpiękniejszy na świecie, zawsze odpowiada tylko Paryż, Berlin, Amsterdam. Pewnie myślicie, że autor tej książki to człowiek związany może na przykład z prawem i sprawiedliwością, a ja tu dobieram sobie argumenty ze swojego podwórka. Muszę Was zaskoczyć. doktor Łukasz Moll to człowiek o lewicowych poglądach i na różnych innych polach z nami polemizuje. Ale jeśli chodzi o diagnozę kompleksu europejskiego, zgadzamy się w zupełności. I ten kompleks uprzedzeń, stereotypów musimy rozmontować, jeśli chcemy, żeby Europa znowu zaczęła być podmiotowa. Bo im bardziej koncentrujemy się na budowaniu sztucznych podziałów wewnątrz Europy, tym mniej widzimy rzeczywiste zagrożenia na zewnątrz. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Tyle na dziś, jeśli chodzi o politykę. A to dlatego, że podejrzewam, że nawet najbardziej rozpolitykowani słuchacze wybiorą dziś premierę drugiego sezonu Wiedźmina na Netflixie. Nie wiem, czy prędko znajdę czas obejrzeć nowe odcinki, ale co tu dużo mówić. To jest wielkie wydarzenie kulturalne. Rzadko się zdarza, żeby film czy serial, który bazuje na polskiej książce, robił taką furorę na świecie. Oczywiście wiem że pomostem między książką a serialem była jeszcze gra komputerowa. Ponad 50 milionów sprzedanych egzemplarzy wszystkich serii Wiedźmina mówi samo za siebie. To dziś jedna z najpopularniejszych gier na świecie. A przy okazji pokazuje, jak wielki potencjał mają polscy twórcy. Tym bardziej, że ich gry w przeważającej mierze są sprzedawane za granicą. Mówiąc o tym, nie można nie wspomnieć o producencie serialu, Tomaszu Bagińskim. On sam kiedyś za animację Katedra dostał nominację do Oscara. Właśnie dzięki takim osobom polska kultura zatacza coraz szersze kręgi. Krok po kroku Wiedźmin zyskiwał sobie przyczółki ambasadorów w wielkim świecie, aż w końcu znalazł się w orbicie zainteresowań Netflixa. A bądźmy szczerzy, gdzie dziś bije serce globalnej popkultury? No właśnie na Netflixie albo w studiu Marvela. Konserwatyści często trochę kręcą nosem że popkultura to jest trochę gorszy gatunek kultury, że prawdziwa kultura to tylko ta robiona na wysokim C. Ale przecież w PRL wszyscy zaczytywaliśmy się polską fantastyką, dla przykładu Stanisławem Lemem. Wtedy fantastyka to był sposób na ucieczkę przed cenzurą i ponurą rzeczywistością komunistycznej władzy. I okazywało się, że w takiej literaturze można też powiedzieć coś ważnego. I tak jest też z Wiedźminem. Z jednej strony to jest zabawa, w której Andrzej Sapkowski wykorzystuje motywy z bajek ludowych z naszego regionu, ale druga mocna strona Wiedźmina, jak sądzę, polega na tym, że to jest po prostu opowieść uniwersalna. Niezależnie skąd pochodzimy, wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę szukają miłości, szczęścia, spełnienia i przygody. Wiedźmin świetnie pokazuje, jakie możliwości ma nasza wspaniała kultura, że sufit jest zawieszony bardzo wysoko. Wystarczy, że uwierzymy w swój potencjał. Tak samo jak kiedyś Andrzej Sapkowski uwierzył, że postać marudnego i trochę apatycznego Geralta może podbić świat. Na sam koniec chciałbym, zgodnie z obietnicą, podzielić się z Wami małą, prezentową rekomendacją. Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia zawsze jest intensywny i wiem, że wielu z nas upominków dla najbliższych szuka na kilka dni przed Wigilią. Jeśli tak jest w waszym przypadku, to chciałbym wam polecić dopiero co wydany piąty tom dziejów Polski profesora Andrzeja Nowaka. Tak, tak, wiem, niektórzy z was pomyślą, no tak, historyk poleca książkę historyczną, ale to nie dlatego o tym mówię. Cykl, który pan profesor Nowak pisze już równo 8 lat, to po prostu... Wyjątkowa sprawa. Wyobrażacie sobie, aby w pojedynkę napisać wielotomowe dzieło obejmujące ponad tysiącletnią historię Polski? Taki właśnie cel postawił sobie profesor Nowak i jest mniej więcej w połowie drogi. Wydawałoby się, że czas wielkich syntez mamy już za sobą. Tymczasem profesor Nowak mierzy się właśnie z takim zadaniem i to w fenomenalnym stylu. Bo to nie jest historia dzielenia włosa na czworo, z której radość mogą czerpać tylko specjaliści. Dzieje Polski to pasjonująca opowieść, która świetnie tłumaczy naszą historię. Odsłania sens tych zdarzeń, które przecież jakoś nas wszystkich uformowały. Zresztą swoje intencje przedstawia już w pierwszym tomie, który specjalnie tutaj sobie przygotowałem. Posłuchajcie. Na pewno próbuję bronić pamięci przeciw zapomnieniu, Powodem tego najważniejszym jest wdzięczność. Odczuwam ją wobec tych, którzy byli tutaj przede mną i zostawili mi coś wartościowego. Język, kulturę, jej znaki w otaczającym pejzażu, kościoły, domy, miasta, choćby mój Kraków. Historię, czyli tożsamość. Koniec cytatu. Sami czujecie tutaj obietnicę nie tylko mówienia o przeszłości, ale też mówienia od siebie i zdradzę wam, że tej obietnicy pan profesor fantastycznie dotrzymuje. Piąty tom obejmuje lata 1572-1632 i nosi podtytuł Imperium Rzeczypospolitej. Trochę nie nawykliśmy do myślenia o Polsce w kategoriach imperium, a to właśnie wtedy Rzeczpospolita przeżywała swój najlepszy okres. Nie chodzi mi tutaj o megalomanię, chodzi o prostą obserwację że to był niezwykły moment dziejowy, w którym Rzeczpospolita mocno aspirowała do tytułu europejskiego mocarstwa, a który został zaprzepaszczony. I to jest słodko-gorzka lekcja na przyszłość. Lekcja dla nas dziś, w 2021 roku. Ale książkę profesora Andrzeja Nowaka chcę polecić z jeszcze jednego powodu. Otóż w ostatnim czasie przeżywamy coś w rodzaju bumu na historię. Są jej przeróżne warianty. Historia ludowa, historia widziana z perspektywy kobiet, historia gospodarcza, czy wreszcie historie regionalne. Nie wymieniłem tu oczywiście wszystkich kategorii. To, co tutaj moim zdaniem widać jak na dłoni, to mocno odczuwany głód tożsamości. Wciąż pytamy o to, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i co tutaj właściwie robimy. Dla mnie to naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego. Ale widzę też tendencję do zacierania granic między pisaniem historiografii a budowaniem narracji. Często jest tak, że tworzy się opozycja między tymi historiami, które wymieniłem, a historią ogólną. I jest z tym związana jakaś rewolucyjna lub młodzieńcza nadgorliwość, która często okazuje się ślepą uliczką, nie wytrzymując próby czasu. Profesor Nowak tego błędu unika. Pisze o historii w sposób ogólny i dla wszystkich. Pisze z wyjątkową pasją i uczciwością. Mówiąc krótko, robi porządną robotę historyczną w oprawie pięknej opowieści, a nie politykę. Dlatego jeszcze raz, dla każdego, kto jeszcze nie ma pomysłu na świąteczny prezent, dzieje Polski Andrzeja Nowaka. Bardzo, bardzo polecam. Moi drodzy, tym akcentem kończę. Żegnam się z wami i dziękuję, że tutaj jesteście. Za tydzień święta, więc będzie odcinek specjalny, odcinek świąteczny. Tymczasem trzymajcie się wszyscy w zdrowiu. Uważajcie na siebie i na swoich najbliższych. Udanych przygotowań do świąt, dobrego weekendu i dobrego tygodnia dla Was wszystkich. Do usłyszenia. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.